0: Arranca una semana más. Buenos días, Panamá. ¿Cómo están? ¡Oh! El tiempo se va, es volando. Estaba yo en minutos digo, tengo chance de conectarme en las redes, poder transmitir. Buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Cómo están en esta mañana? De este lunes 19. Sí, lunes 19, para ver. 16, 17, 18. 19 de julio del año 2020. ¡Del 2020! Me que... hoy es 20 gracias Mayrubi me faltaron los muñequitos donde me dejas caritas y me pones besitos. es bueno levantarse en las mañanas y que la gente que está a su alrededor en vez de estar cotorreando y peleando le digan cosas bonitas a usted levántese con mucho ánimo, con mucho optimismo con ganas de seguir hacia adelante persevere mucho sea constante en lo que hace para lograr resultados positivos en su vida es un momento crucial. Estamos en medio del combate, diría yo, de esta guerra contra el COVID. Y lo que necesitamos son a hombres y mujeres empoderados de sí mismos con esa capacidad de salir adelante. Mire, yo he visto y aplaudo sobre, sobre todo a ese panameño, a esa panameña, a ese extranjero residente en nuestro país que se las ha ingeniado para no morirse de hambre durante todo este tiempo. Cuando me toca venir a radiografía en la, en la madrugada, veo a la gente sacando sus tablitas, poniendo sus verduras afuera de sus casas para vender. Otros se las ingeniaron y están con su gel alcoholada, con, con alcohol. Otros están vendiendo comida. Otros agarraron el carro y lo transformaron en un repartidor de legumbres o de carnes o, o, o de otros productos y van hasta las barriadas. Mira, el panameño es así. El panameño es trabajador, el panameño es echado para adelante. Y todo aquel que en esta mañana me está viendo y me está escuchando, recuerde eso. Los panameños somos echados para adelante. Los extranjeros que residen en nuestro país son echados para adelante. Así que hay que impulsar esto. Hay que trabajar todos los días para no desanimarnos. Si nos desanimamos, se nos quitan esas ganas de vivir. Un abrazo muy sincero a todas las personas que al día de hoy han perdido algún familiar, producto del COVID o producto de otra situación. Hay muchas familias que están atravesando por esta triste situación complicada porque ni siquiera pueden despedir a sus familiares como debe ser producto de la pandemia. Un abrazo sincero y que y que Dios obviamente pueda hacer esa esa, esa paz y esa tranquilidad que en este momento ustedes necesitan. Vamos a salir de esto Panamá. Yo tengo mucha fe de que de que ese nuevo de que ese nuevo país que vamos a ver nuevamente en las calles, con la gente, con los niños, con los jóvenes, con los ancianos, los vamos a tener a la vuelta de la esquina. Hoy vamos a estar hablando de los avances científicos, de cómo vamos a nivel de COVID con el doctor Xavier Sáenz Llorens está con nosotros y, y me gustó uno de los... Yo no soy muy tuitera, eh, yo soy más instagramer, eh, y veía en Instagram... Una publicación del doctor Xavier San Llorens, creo que la agarró RPC Radio de sus tweets, de que iba a estar publicando cosas positivas. Me encanta, doctor, ese feeling, porque de eso es que hay, contagi hay que contagiar a la población panameña. Y dentro de lo que leí hay muchas noticias buenas de cosas que están ocurriendo. Eh, escuchaba al ministro de Salud la compra de una vacuna. Ya tenemos vacuna de medicamentos. Vamos a conversar con él de este y otros temas y usted puede, como siempre, activarse en nuestras plataformas de redes sociales a través de arroba ecotvpanamá, arroba rpc-radio. La pregunta de esta mañana, señor director. Este fin de semana, Panamá registró preocupantes hechos de violencia. ¿Cree que el gobierno ha descuidado la seguridad? ¿Es momento de aumentar las condenas por criminalidad? Usted puede utilizar el hashtag radiografía y más adelante vamos a leer sus comentarios bienvenidos bienvenidas a los que nos ven a través de Eco Canal 28 y el 1028 en HD exclusivo de Cable Onda los que nos están escuchando a través por supuesto de la emisora número uno de Panamá RPC Radio 90.9 106.3 los que están en el streaming de video de RPC Radio en Metcon Go Cable Onda Go a mis seguidores de Facebook, a mis seguidores de Instagram Buenos Días Panamá Vamos con los titulares.
1: Los titulares.
0: 7:35 Minutos. Ministerio Público continúa investigaciones sobre el asesinato de siete jóvenes, esto en la provincia de Colón. El Ministerio Público informó que se encuentra realizando diligencias encaminadas a esclarecer el lamentable asesinato de siete jóvenes en la provincia de Colón. Y agregan que hasta el momento no se han encontrado nuevas víctimas. Al área también eh, llegaron perros rastriores para ayudar con el hallazgo de nuevas pistas con el fin de esclarecer este hecho violento que mantiene a la comunidad consternada. La Policía Nacional de Panamá confirmó esta mañana la detención de un sujeto presuntamente involucrado en el asesinato de estos siete jóvenes ocurrido el viernes en la provincia de Colón y cuyos cuerpos fueron hallados en un búnker el país registró este fin de semana más de seis casos de violencia, los cuales llenaron de luto y dolor a familias panameñas. 736 minutos avanzamos. Ministerio de Salud detalla que en Panamá se registran 53,468 casos acumulados. 1,207 son casos nuevos. 1,321 están hospitalizados. 175 en cuidados intensivos. 1,146 en sala. Recuperados clínicamente hay 28,482 y hasta el día de hoy, 1,096 personas han fallecido producto del virus. 7,36 minutos, Cámara de Comercio advierte que otra cuarentena sería poco efectiva. Los empresarios consideran que el plan tendría que ir acompañado de una estrategia de romper la cadena de contagio del covid 19 y reducir la cantidad de casos que requieren hospitalización. Sin duda, la actual situación es una en la que la comunidad, los empresarios, trabajadores, la sociedad en general, todos debemos sumar y aportar soluciones, ejecutando las acciones de forma planificada y transparente. Siempre existirán medidas que tendrán que ser ajustadas ante los inevitables errores humanos, pero el norte debe ser adelantarnos a la enfermedad y evitar que más personas... Lleguen a los hospitales, es lo que dice la Cámara de Comercio en su comunicado. 7 de la mañana, 37 minutos, vamos con noticias internacionales a esta hora. En Hong Kong, China, está en alerta tras rebote de COVID. Las autoridades de Hong Kong advirtieron que el nuevo coronavirus se está extendiendo en la ciudad. Y la situación está sin controlar con más de 100 nuevos casos en las últimas 24 horas. Pienso que la situación es realmente crítica y no hay signos de que vaya a ser controlada, dijo la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, a la prensa, instando a los habitantes a incrementar las medidas de distanciamiento. La AND anunció el domingo que más de 500 nuevas contaminaciones habían registrado en las dos últimas semanas. En total, 108 nuevos casos fueron constatados este domingo una cifra récord. Ello eleva el total en el territorio a 1.186 casos con 12 fallecidos. La región semiautónoma fue una de las primeras afectadas por la epidemia que apareció en China. 7.38. Hasta aquí las noticias casi en titular. Tenemos preguntas en redes, está relacionada con el tema de la seguridad, porque sé que usted también está preocupado, al igual que yo. Este fin de semana, Panamá registró preocupantes hechos de violencia. ¿Cree que el gobierno ha descuidado la seguridad? ¿Es momento de aumentar las condenas por criminalidad? Utilice el hashtag radiografía. En el segundo bloque vamos a estar compartiendo sus comentarios. Esta mañana, como les anunciaba, está con nosotros el doctor Xavier Saez Llorent, eh, médico de trayectoria reconocida en nuestro país, que estuvo al inicio de, de esta pandemia muy involucrado. Ah, y le preguntaba en, la, en, el, en el espacio antes de que entrara geografía, doctor, usted sigue en la mesa de trabajo eh, con este tema del frente contra COVID y hay un grupo en donde están varios especialistas, doctor Xavier, que están viendo todo el tema de vacunas, y creo que es la parte. Ahorita también importante para alimentar de mucha esperanza y de mucho optimismo al país en medio de la situación que estamos viviendo. Los números se dispararon. Estábamos acostumbrados a ver hace semanas, probablemente tres o cuatro semanas, 100 casos por día. Creo que llegamos a 300 y tanto y la gente se asustaba. Ahora estamos en 1.200 y tanto casos. Estos números, doctor, eran de esperarse. Eh, ¿Pueden seguir aumentando? ¿Cuál es el comportamiento que podemos ver en las próximas semanas? Y gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Oh, gracias, Susan, por la invitación. Sí, evidentemente el grupo asesor eh, inicial se disolvió, pero cada uno de los integrantes forma parte ahora de un, un grupo temático en las áreas donde tiene mayor experticia, ¿no? Por ejemplo, yo me he dedicado más de 20 años a hacer investigaciones en vacunas y entonces estoy dedicado con un grupo de, como de 10 personas a tratar de no solamente hacer investigación de vacunas de COVID en Panamá, sino que también ver cómo anda la evolución de las vacunas a nivel mundial ¿no? y, y asesorar un poco o, o dar recomendaciones al, al, ministro, al Ministerio de Salud, al gobierno sobre las vacunas, las fortalezas y las debilidades de las vacunas que están en desarrollo.
0: Ahora, doctor, eh, sobre este tema, eh, se disolvió esa mesa y me gustaría allí de repente preguntarle un poco. Hemos visto mucho cambio, salió la ministra Turner, eh, queda el ministro Sucre, que era el viceministro durante la administración de la ministra Turner, se disuelve esta mesa de trabajo y sé que muchos panameños dirán, ah, con razón es que no veo ahora tanto al doctor Sandoval o no veo tanto al doctor Nieto. Eh, estando usted dentro de este equipo de trabajo dice que las cosas que funcionan no se cambian y obviamente lo que no está funcionando debe ajustarse eh, estos cambios eh, usted los ve como positivos siente que con esto vamos a lograr en realidad como país salir de esta situación tan crítica de la pandemia del COVID-19
1: incorporar a, a, a más expertos, a más voces pensantes a más mentes pensantes en en el equipo yo creo que es bienvenido, ¿no? me parece razonable, ¿no? Porque nadie tiene la verdad absoluta, entonces es importante tener a varias personas eh, recomendando, pensando, dando ideas, y cada uno focalizado a su área de experticia, ¿no? Tratar de enfocarse en lo que uno sabe, ¿no? Entonces yo, yo creo que puede ser, que, que es importante tener eh, ir agregando cambios porque también la pandemia desgasta, la gente se cansa, evidentemente, ¿no? Eh, nos, esta es la historia natural de la pandemia. Eh, bien lo dijimos desde un principio, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Nosotros vamos a tener repuntes, oleadas, a lo largo de todo este año y parte del otro, hasta que haya algo que cambie el escenario y, y ese algo definitivamente es, la, es una vacuna segura y efectiva. Eso es lo que va a cambiar. Así que vamos a tener que estar lidiando con estos repuntes. Evidentemente, pues todo lo importante es tratar de mantener eh, no colapsado el sistema de salud para que la demanda asistencial no sobrepase la capacidad. Y, lo, y el personal de salud no se, no se canse, no se agote, porque ahora mismo también hay bastante personal de salud que se ha enfermado de COVID. Entonces, ese es básicamente el juego que hay que hacer para tratar de de balancear eh, lo sanitario con lo económico y lo social
0: Ahora, en medio de todo de todo lo que estamos viviendo muchos panameños dicen, y de hecho con varios am amigos que converso siento que retrocedimos que echamos para atrás ¿Cómo pudiéramos interpretar lo que estamos viviendo hoy cuando hemos regresado a controles que teníamos al inicio?
1: Bueno, esto, esto se ha visto en muchas partes del mundo esto no se ha visto solamente en Panamá, ¿no? Al principio, por ejemplo, uno veía que, que había países más exitosos que otros y esos países exitosos al principio ahora ya no lo son tanto. Por ejemplo, Panamá la felicitaron muchas instituciones internacionales y ahora la están apedreando, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Pero también, por ejemplo, Chile era un país modelo y fíjense cómo está Chile ahora. Costa Rica era un país modelo y ya empieza a tener problemas. Israel eh, también era un país modelo y ha tenido que echar para atrás y apretar nuevamente. Y ahora, como bien tú dijiste al principio, China que es, un, es una, una cultura disciplinada en que se cumple a rajatabla lo que el gobierno dice, ahora ya también están viendo un rebrote. O sea que esto va a ocurrir hasta que no haya una vacuna, ¿no? Por eso, yo creo que es importante no estar echando culpas a nadie. Yo creo que hay que mirar hacia adelante en positivo. El culpable es el virus, no nadie más. ¿El gobierno puede hacer más? Por supuesto que el gobierno puede hacer más, pero ha hecho bastante a mi juicio. ¿Que la sociedad puede hacer más? Por supuesto que puede hacer más, pero hay, se ha sacrificado bastante también. Entonces yo creo que todos estamos en, en esto, en el mismo barco. Hay que luchar juntos y el enemigo es el virus, no, no, no hay otro. Entonces Dejar de estar buscando culpables y tratar de cada uno poner su granito de arena para, para salir lo, lo, lo mejor posible.
0: Ha dado en el clavo en algo que en el segundo bloque profundizaré. El enemigo es el COVID. El enemigo no es el gobierno si es que yo soy panameñista, cambio democrático o soy independiente. Creo que qué bueno sería ver a todos esos, a esos grupos enfrentarse a, a, al COVID. Que, que esa que esa guerra sea contra este virus que tiene al panameño en una cuarentena, que tiene al panameño pasando trabajo porque no, no hay trabajo, muchos no tienen comida, eh, porque las soluciones sociales todavía no han llegado a todo el país y esa es una realidad. Y creo que hacia allá es que tenemos que enfocarnos. Ahora bien, eh, encontrar culpables no es la solución, pero identificar, doctor Xavier, fallas, para tener la oportunidad de corregir, porque es que el mundo entero ha estado en esa etapa de ensayo, error, acierto, desacierto, porque nadie estaba preparado para esto. Y en ese ejercicio es cuando uno, uno como persona se da cuenta, esto me funciona para esto, esto no me funciona, ahí como que me equivoqué. A, a nivel de país, y entrando todos, y cuando digo país, sectores políticos, el gobierno, la sociedad en general... Eh, ¿En qué fallamos en estos en estos casi, sería abril, mayo, junio, julio, cuatro meses y medio eh, de pandemia? ¿En, en, ¿En qué fallamos? ¿En no habernos protegido? ¿En haber eh, no cumplido las medidas de cuarentena? ¿En no haber tenido la cantidad suficiente de pruebas al inicio? Estoy especulando yo de temas y que serían los puntos en los cuales tendríamos que reforzar a partir de este momento.
1: Yo no diría que se falló, y realmente, y, y si nosotros hemos fallado, también ha fallado todo el mundo. Esta es una pandemia, es un mundo completamente nuevo, todo el mundo está en, en ensayo y error, es una curva de aprendizaje, hemos mejorado notablemente, ahora sabemos mucho más que antes, pero yo no diría que la gente falla, sino que sencillamente es ensayo y error precisamente por lo desconocido, lo incierto de, de una pandemia, esta es una pandemia tan muy parecida a la pandemia de 1918 o a, a la peste bubónica anteriormente, o sea, y, y ahí se veían todo este tipo de cosas de forma idéntica, ¿no? Entonces más que fallar, yo creo que se ha ido aprendiendo en el tiempo eh, y lógicamente, pues, se, se tiene que todo tiene que ir a mejorar en la medida en que se identifiquen dónde están las, las debilidades, etcétera, ¿no? Pero, pero es una tarea de todos. Yo creo que quizás si yo pudiera poner ma mayor énfasis en algo, es tratar de concienciar a la juventud, porque la juventud es la que está saliendo y la mayoría de los casos nuevos son en personas relativamente jóvenes, y esas personas jóvenes, como lo hemos visto en los medios de comunicación, ellos se creen invencibles, y eso lo hemos visto en Estados Unidos y en otra parte del mundo también, y empiezan a hacer fiestas, empiezan a, a ser indisciplinados, o a o como piensan que ellos van a tener una enfermedad leve, pues a infectarse. Y, a, eh, y ellos son los que realmente traen el virus y, y pueden sentenciar de muerte a sus papás y a sus abuelos. Eso se ha visto en todas partes del mundo. Entonces yo creo que algo que hay que enfocarse es en la comunicación hacia la gente joven. La gente joven que tiene que solidarizarse, que tiene que entender la situación, que tiene que contribuir. Yo creo que ahí es que debemos enfocarnos con, con mucha fuerza, ¿no? Lógicamente también hay otros, otros aspectos que hay que reforzar, la trazabilidad, la búsqueda de contacto, etcétera ¿no? La aumentar la capacidad hospitalaria, etcétera, ¿no? pero Y la asistencia social, por supuesto, para que la gente no se muera de hambre y no tenga necesidad de estar saliendo de forma sí. innecesaria. ¿no?
0: Usted sabe, doctor, que conozco de muchos casos de personas y, y, y allí viene la parte que nos toca a nosotros como sociedad. Mi mamá, mi papá estuvieron con fiebre. Mi hermana está con fiebre tirada de la cama. No, pero no voy a llamar ni voy a acudir a ningún centro porque la van a mandar para un hotel. Es, esa conversación me la decía a mí una amiga el fin de semana. Entonces, a, al final, mucha gente, y ahí habría que ver el número de personas que, que se complican cuando acuden muy tarde a, a un centro hospitalario. o Porque siento que la gente piensa que se puede quedar en casa... Y en casa se puede aliviar. Hay casos que sí, obviamente, pero hay otros casos que no. Y esos casos que no, las personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y demás, es cuando todavía más tienen que cuidarse. ¿Qué le podemos decir a esa persona que hoy está en casa y que a lo mejor tiene fiebre, le está incomodando respirar? ¿Qué tiene que hacer? Porque la gente piensa, bueno, yo me voy a quedar en la casa. Es mejor que me manden a un hotel.
1: Yo te diría que según las estadísticas nacionales, al 80, del, del 85 al 90% de las personas les está yendo bien, que no neces, no, no, ni siquiera necesitan hospitalización. Independientemente de que si tomen algún medicamento o no, les está yendo bien a, entre el 85 y 90% de la población. Actualmente la tasa de hospitalización de los casos nuevos anda por el orden del 5 al 7%. O sea que estamos hablando de que casi al 90% les está yendo bien. Okay. Eh, ahora, cuando lógicamente una persona que está en, en casa ya empieza a tener dificultad para respirar y ojalá y ojalá tuviera, todo el mundo tuviera disponibilidad de un oxímetro de pulso para saber la concentración de oxígeno en su sangre y, 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 y se detecta que empieza a bajar, esa persona tendría que ir a un hospital hotel o tendría que pensar ya en hospitalizarse. Entonces yo sé que es muy difícil desprenderse de su papá, de su abuelo para mandarlo a un hotel, a un albergue, a un gimnasio, porque uno lo quisiera tener en su casa. Pero ahí es donde está el riesgo, ¿no? Donde la persona empieza a tener dificultad para respirar, empieza a tener disminución de la, del oxígeno en su sangre, entonces esa persona sí realmente amerita una atención médica especializada. Entonces es mejor eh, que acuda a a, a los hoteles, de estos hospitales o a los albergues o incluso al mismo hospital, no para ser atendido adecuadamente.
0: El mensaje en Hong Kong, en China, eh, ha sido eh, redoblar esas medidas de seguridad a toda la población. En el caso de Panamá, doctor, esas medidas que debemos mantener y que deben ser como parte de esos cinco mandamientos de todo ciudadano que habita en el territorio panameño. ¿Cuáles serían?
1: Las medidas han sido explicadas diariamente y de, y de forma contundente y clara por los medios de comunicación, por el Ministerio de Salud, etc. ¿no? Así que básicamente es para, para repetirlas, es uso de mascarilla constantemente, distanciamiento físico por lo menos a dos metros de otra persona que esté por ahí alrededor y lavado de manos con agua y jabón o con alguna solución alcoholada. Esas son las tres medidas más importantes que hay. Después, si uno quisiera agregar medidas complementarias que puedan agregar algún valor, también eh, limpiar toda la superficie que uno toca y que pudieran estar contaminadas con, una persona, con las manos de una persona anteriormente que, eh, que a lo mejor estuvo enferma, ¿no? Evitar las aglomeraciones, eh, eh, evitar los lugares cerrados, poco ventilados, donde haya personas, eh, en, en los metros, en los buses, tratar de distanciarse, usar la mascarilla, etcétera, ¿no? O sea, que esas son las medidas que se aplican en todo el mundo y que han aplicado muy bien los asiáticos, que son los que quizás mejor les ha ido durante esta pandemia. ¿no?
0: ¿Le pudiéramos sumar a eso la gente que lava los alimentos cuando viene del supermercado, las legumbres, la, el tema de limpiar los zapatos, eh, cuando llega de casa lavar su ropa, esas medidas complementarias también las pudiéramos incluir? Creo que esta etapa va a ser crucial para tratar de eh, reducir esa curva de, de contagio, doctor Xavier.
1: Sí, no, ninguna medida extra de limpieza está de más y eso no solamente para el COVID eso para cualquier tipo de enfermedad infecciosa ¿no? o intoxicación alimentaria por ejemplo así que todas las medidas de limpieza que es, son bienvenidas
0: ahora usted mencionaba hace un momento que nos debemos acostumbrar doctor Xavier, de que este comportamiento lo vamos a tener hasta finales e inicio del 2021 eh, y se ha hablado mucho de vacunas Escuchaba al ministro Sucre, no, no sé si estoy equivocada el viernes, eh, en horas de la tarde, hablar eh, de compra de medicamentos eh, y de una vacuna. Cuando escuchamos esto, ¿de qué se trata? O sea, ¿qué nuevos medicamentos de los que ya estaba aplicando Panamá? Y en realidad, ¿esta vacuna cuál sería? Que lo que he escuchado es que va a ser de forma eh, gratuita para los países que en esta primera etapa la puedan experimentar. ¿Qué información maneja usted al respecto de este tema?
1: Bueno, respecto al tratamiento, lo que te pudiera decir es que el único tratamiento que no está disponible en nuestro país y que ha probado ser beneficioso es un medicamento que se llama Remdesivir. El Remdesivir lo que pasa es que es de una compañía americana que se llama Gilead. Y lógicamente pues esta compañía está vendiendo todos sus fármacos dentro de Estados Unidos porque no, no tiene la posibilidad de producirlo a gran escala. Afortunadamente esta compañía está en negociaciones para vender las patentes a, a empresas de la India y a otras para que se fabrique en gran escala para todo el mundo. Sería un rendecivil genérico y ya el gobierno ha hecho todas las gestiones posibles para tratar de traer el rendecivil de este genérico al país ¿no? yo espero que en las próximas semanas ya lo tengamos disponible porque ese sería una buena noticia desde el punto de vista de mejorar el pronóstico de la enfermedad ¿no? hay otro medicamento que, es, que se fabricó en Japón y que se está usando en Rusia y en la India que se llama Favipiravir ese medicamento todavía no tiene una comprobación científica ampliamente demostrada y de que tenga la misma utilidad que el remdesivir. Parece prometedor, pero también el gobierno, eh, eh, de forma razonable, sensata, ha hecho las gestiones para ver si también puede traer el, el, fa, el Favipiravir al país, ¿no? Así que esos serían los dos medicamentos que no tenemos aquí, que ojalá los podamos tener prontamente.
0: Rey, con,
1: respecto, al, con respecto al tema de vacunas, bueno, ¿me ibas a hacer una pregunta?
0: Sí, le iba a decir que nos vamos a ir a una pausa, doctor. Al regresar, quisiera profundizar un poco en la reacción de estos dos medicamentos. ¿Qué es lo que hace? Alivia, eh, cura, eh, básicamente para que nos hable un poco de esto, de lo que ocasiona en la persona que tiene COVID. Y profundizamos un poquito sobre el tema de las vacunas, ¿le parece? Porque sé que hay varios países que en este momento están con esas pruebas experimentales, algunos están un poquito más avanzados. Eh, se habló mucho de que no iba a haber vacuna para este año, sin embargo eh, vemos muchas publicaciones en medios internacionales hablando sobre este tema y conocer un poquito más esa veracidad el, el, el bendito polvo este que se extendió todavía más para quienes somos alérgicos eh, esto nos afecta y de repente que la gente no confunda una cosa con la otra, también me gustaría profundizar un poco sobre eso. Seguimos con el doctor Xavier saint Llorén. Son las 7.57 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a, re a tener muchísima más información. Mientras tanto, usted puede participar de la pregunta que tenemos en redes sociales a través de arroba Panamá, arroba rpc -bajo radio. Este fin de semana Panamá registró preocupantes hechos de violencia. ¿Cree que el gobierno ha descuidado la seguridad? Es momento de aumentar las condenas por criminalidad. ¿Qué opina usted? Utilice el hashtag radiografía. Es importantísimo para poder jalar sus comentarios. Pausa y regresamos. Esto es Radiografía.